0: En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Porque en mi boca, así es, hay un milagro en nuestra boca. Puedes tomar tu lugar, qué gusto es este domingo estar con ustedes y vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Ajá, parece como de novela, amores que matan Y vamos a seguir hablando acerca de amores que matan Hay cosas que tú y yo amamos y muchas veces las hacemos inconscientemente Pero nos están destruyendo y destruyendo lo que tal vez en verdad más amamos Y hoy quiero hablarte acerca de algunas cosas que tal vez inconscientemente Hemos estado aferrándonos o amando o apreciando o dándole el valor Que le corresponde a otra cosa Y quiero hablar acerca... De las relaciones humanas. Nosotros nos relacionamos y eso es todo un arte, porque si tú volteas a ver a tu alrededor, todos somos distintos, pero no tan solo físicamente, no tan solo en nuestra manera de ser, sino en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de percibir las cosas. Y yo por ahí eh, veía que el 70% de la comunicación que tenemos con las personas que nos rodean es nula, es equivocada, no es, no es eh, asertiva. ¿Por qué? Porque yo lo puedo decir de una manera, pero la otra persona, de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a lo que está pasando en ese momento, lo percibe de distinta manera y entonces tal vez un saludo lo sintió como una ofensa o como una agresión. Entonces, generalmente hay problemas en la comunicación que tenemos y somos seres sociables porque todo el tiempo estamos rodeados, ya sea de familia, amigos, si tú tienes eh, un trabajo, vas a la escuela, hay colaboradores, hay compañeros, hay amigos… Y cada uno tiene una manera distinta de pensar a la tuya. Y entonces llega un momento donde los conflictos empiezan ¿verdad? a matar o a, a, a poner en una situación crítica, moribunda, una relación de nuestro alrededor. Entonces hoy quiero hablar acerca de esto y el título que le puse es una pregunta, ¿y tú qué amas? Suena como muy ochentera, de verdad, como un comercial de revista de esa época. Pero la pregunta es real, háztela a ti, no le preguntes al de al lado, háztela a ti. ¿Y tú qué amas? Porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si recordamos los episodios anteriores de esta serie, nos enseñaban que la causa número uno de muerte es problemas en el corazón. Y si tú lo llevas a la luz de la palabra, el corazón, también leíamos un versículo que dice que de él... Brota, sale, fluye la vida Entonces nuestro corazón, decía ese versículo Tenemos que cuidarlo, protegerlo de cualquier cosa que pueda quitarnos la vida Ahora cuando nuestro corazón no lo protegemos Nuestras relaciones se ven afectadas y empiezan a morir lentamente Esto no pasa de un momento a otro, no pasa en un segundo Esa es una muerte lenta y cuando te vienes a dar cuenta, esa relación de matrimonio, esa relación de amistad, esa relación de colaboradores empieza a dar sus últimos, ¿verdad? Suspiros, respiros, diciendo, alguien me dé oxígeno porque ya no es posible estar conviviendo o estar relacionándonos. Entonces, es toda un arte el poder llevarnos con las demás personas platicar, relacionarnos pero yo quiero que tú pienses en ti porque hay cosas que te voy a enseñar el día de hoy y que es muy fácil verlas en alguien más ¿me explico? hay conductas que hoy te voy a enseñar que están de una manera muy sutil dañando nuestras relaciones con las personas que nos rodean pero es tan sutil que nos podemos engañar y pensar se acabó el amor o pensar pues no quiso poner su parte o pensar pues es que ya es así entonces hoy te quiero pedir un favor, ¿podemos hacerlo? Quiero que tú y yo podamos tomarlo para nosotros mismos. Cuando Dios te empiece a hablar de esto, no comiences así como que, ah, fulanito de… ¿verdad? Y que puedas pensar en esas relaciones que tú sabes que están a tu alrededor y que están con muy poca vida, están a punto de morir y que necesitamos que haya una intervención y podamos… Volver a la vida, ¿sí? Entonces, hoy te quiero hablar de cuatro cosas y yo te preguntaba, eh, eh, yo te hago esta pregunta, ¿y tú qué amas? Porque muchas veces, si sacamos aquí una encuesta, la mayoría vamos a amar pues, nuestra familia, amar a Dios y amamos cosas valiosas, pero en momentos de conflicto se nos olvida Dios, se nos olvida la familia y entonces dañamos nuestras relaciones y empiezan a morir. Y la primera cosa que quiero enseñarte el día de hoy que esto mata una relación, es el amor a evitar, déjame explicarte, da, da, dame la oportunidad de explicarte, amor a evitar, quiero que lo tengas ahí en, en cuenta, este, este amor a evitar no es consciente, este es el tipo de actitudes que toman las personas cuando hay un conflicto y se quedan nulas, no hacen ningún gesto, ningún movimiento, simplemente se quedan evitando, la respuesta y la charla y la conversación simplemente están ahí, pero no están, me explico, simplemente están levantando como una barrera. Y yo traje algunos objetos que nos van a ayudar a recordar estos cuatro puntos, porque a veces en el momento del calor de algún conflicto ¿verdad? podemos olvidarlos. Entonces, la primera que traje es esta… El amor a evitar son las personas, no sé si te pasó alguna vez que te decían, de cuando eras más chavo tal vez, te decían, ay, háblale a mi mano, y te ignoraban, ¿no? O sea, como que, ay, no me importa lo que digas. Es más o menos esto, es una barrera que levantan y que no te permite ver su reacción, no te permite ver si está molesto, no te permite ver si está alegre o si está entendiendo, comprendiendo lo que tú estás diciéndole. Entonces en un momento de conflicto esta persona levanta una barrera si yo todo el tiempo les estuviera hablando así ustedes no sabrían, no, no podrían ver mis, mis facciones, no podrían ver si lo que estoy diciendo es un chiste, es verdad, es mentira porque no podrían ver está, está tapando lo que es mi cara y las personas que tienden a, ten, tienden a tener amor a evitar normalmente levantan una, una barrera, esta persona es indiferente se retira mentalmente de la situación, es una persona que está presente en el momento, pero no está ahí, ya tiene rato que se fue, esa persona no está escuchándote Esta persona evita la mirada, no sostiene la mirada, o sea, no te va a mirar a los ojos, pero también es una persona que se atrinchera, ¿verdad? busca protegerse, busca que no, no lo puedas ver, que no pueda exponer sus sentimientos Entonces, cuando tú lo ves tú dices bueno y este qué pasó, más empezamos a hablar y se murió, no reacciona, no habla, no hace nada porque anula todo lo que está sintiendo en ese momento entonces esto es, esto es peligroso para una relación porque el lenguaje que usa esta persona no es un lenguaje verbal es un lenguaje físico, entonces tú te puedes dar cuenta de que algo está mal, no sabes qué pero algo está mal en él, no dice nada, ¿verdad? Y puede ser engañoso porque tú piensas que es una persona tranquila, pacífica y no está contestando, pero por dentro está llenando el saco de piedritas, ¿verdad? Va acumulando porque no tiene, no emite ninguna, ni, ninguna gesticulación. Quiero llevarte a Proverbios, Proverbios 18, 12. Y en Proverbios 18, 12 dice, el fracaso... Al fracaso lo precede la soberbia humana Esto quiere decir que cuando una persona En su corazón no lo ha cuidado Y hay soberbia, hay dureza Lo que sigue, lo que continúa Tal vez no mañana Pero dentro de un tiempo es el fracaso Y esto yo lo, yo lo aplicaba en nuestras relaciones Hay relaciones que han fracasado Relaciones de amigos, de amigas Hay relaciones de matrimonios, de parejas Que nos han Llevado al fracaso, pero no fue automáticamente y, y por arte de magia Sino porque ha habido algunas acciones que hemos permitido Y una de esas es el amor a evitar Y dice, a los honores les precede la humildad Y en cuestión de relaciones nosotros necesitamos la humildad Para poder escuchar, verdad, para poder poner empatía en la otra persona que nos está hablando Ahora esta persona levanta una barrera impenetrable, es imposible que haga una gesticulación, es imposible que haga algo. Y es ese tipo de personas que te dicen, ¿ya terminaste? Y tú así, de: pero te, te abrí mi corazón, te dije todo lo que pensaba, porque me dijiste que te escuchara, ¿no? Y ya te escuché. Entonces, tú te quedas como, ¿y qué más? Pero dime algo, ¿no? No hay diálogo, el diálogo no, no está ahí, ¿verdad? En esa, en esa relación. Entonces, es importante que si tú analizas en tu interior cómo reaccionamos en una conversación, ya sea con tus colaboradores, como decía, con amigos, con compañeros, con tu esposa tú puedas trabajar en ello. Ahora, estas son conductas que tal vez llevas 30, 40, 50, 60 años y piensas que te han funcionado, pero tarde que temprano nos llevarán al fracaso en nuestras relaciones y terminarán, morirán lentamente. Dice, por aquí les traje algunos aspectos que nosotros podemos mejorar. Así que si tú eres una persona que te cuesta trabajo externar tus emociones y simplemente te atrincheras y te quedas serio y no dices nada, pero se va llenando el costalito, ¿verdad?, de piedritas, para algún día cuando esté bien recargado sacarlas, es importante que mejoremos en esta área. Yo no voy a preguntar el día de hoy, ¿cuántos identifican? ¿verdad? Y tú sí, sí, yo, no. Así que si tú te identificas, solo es para ti y te pido que veas estos aspectos conmigo a mejorar. Cuida tu lenguaje no verbal. Lo que tú no dices, lo, lo actúas. Hay cosas que no decimos, pero se actúan, entonces cuida tu lenguaje no verbal, porque estás desinteresado, estás eh, como anulando a la persona. La otra cosa es, resuelva, no evite simulando que todo está bien. Una persona que normalmente pone su barrera, no resuelve, porque el hecho de que tú te quedes callado no resolvió el problema y es importante que haya un diálogo y para eso hay que hablar y hay que… Bajar nuestras manos y estar abiertos a escuchar y tener empatía lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, a lo que yo veía aquí que podemos mejorar es no... ¿Verdad? Estar pensando que todo se va a resolver solito. Entonces no postergues. No pides que el conflicto se va a resolver. Hay papás que dicen, ah, ya cuando crees que el niño se va a cambiar. No, 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 no vadas eso. O cuando hay una discusión en, en el matrimonio, sobre todo cuando uno está recién casado, que son un choque de dos culturas impresionante, ¿verdad? Tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues mejor me quedo callado y te callaste 40 años y a los 40 años reventaste, ¿verdad?, de matrimonio. Entonces, es importante que haya un diálogo y que no te enfrasques solamente en, atrin en atrincherarte. Ahora, yo no sé eh, quién se identifica en esto, pero yo soy muy traviesa, y cuando, con Saulo, mi esposo, soy muy traviesa, y cuando él está leyendo un libro, yo creo que eso le pasamos a los hombres, cuando está leyendo un libro, cuando está leyendo un periódico o algo así, yo le digo, le hablo, ¿verdad?, y le digo, oye, Saulo, fíjate que estaba yo pensando hacer tal y tal cosa, ¿no?, y solo escucho un, ajá. Entonces, cuando yo escucho un, ajá, yo sé que él no me está poniendo atención. Y como yo les decía que soy muy traviesa, yo empiezo a hacerle, guan, 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 bla, 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 bla. ¿Cómo ves? Y me dice él, sí, está bien. <ríe> porque él no está presente aunque su cuerpo está ahí y cuando una persona tiene conflictos y no está presente, no, o sea, mentalmente no está ahí, solamente está el bulto como decimos por ahí, verdad, solamente está la persona puesta ahí, no puede contestar, no puede resolver, entonces es necesario que traigas tus pensamientos y te centres en lo que hay que, que resolver. Ahora también te voy a decir algo. Cuando te digo no postergues es porque es importante que si a ti te cuesta trabajo dialogar y estás muy encendido y por eso estás tan cerrado con tu escudo, es mejor decirle a la persona, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, dame cinco minutos. Déjame que me calme, que me refresque yo y entonces dialogamos. A lo mejor alguno de ustedes dice, cinco minutos no es suficiente, ¿ok? Dile, dame media hora, no sé, dame cinco horas, dame seis horas, pero no se pase, ¿verdad?, de 24 horas molesto sin hablar el tema porque dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, para que no peques, hazlo antes. Entonces, empieza a trabajar con esa área de tu vida. Hay otra cosa que también, eh, otra actitud en nosotros. Que puede llevar a que muera una relación Y esta es el amor a la perfección Hay personas que les encanta ser perfeccionistas Que lo disfrutan Yo te decía, es algo muy sutil Tal vez no trae una leyenda diciendo Amo la perfección Pero sus actitudes, sus palabras Lo que hacen, lo que dicen Nos lleva ¿verdad? a notar esto Ahora, estas personas piensan que si lo hacen ellos Está bien hecho ellos tratan de controlar el asunto, ¿verdad? Ellos tratan de. No, 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 déjalo. Mejor yo lo hago, ¿verdad? Porque yo lo voy a hacer bien. Entonces. Esta persona se pone estándares muy altos, muy elevados Pero se los pone solitos, o a sea, nadie le dice tienes que ser así Se lo pone él para tratar de llegar o ella Pero el asunto ahí es que no tan solo los usa para él o ella Sino que también para con los que convive les pone estándares altos Y cuando la gente no, lo, no cumple los estándares Por ejemplo, su equipo de trabajo, su pareja, sus hijos No cumplen esos estándares Ellos con facilidad se frustran Son personas que no han cuidado su corazón y viven viven frustrados, ninguno aquí es perfecto y no podemos llegar a la perfección podemos ir en mejora continua, claro que sí pero no, no viven disfrutando sino que se frustran de tal forma que se amargan porque los demás no comprenden lo importante que es llevar a cabo el plan, entonces eh, eso es delicado porque imagínate una, un jefe frustrado que nadie lo comprende o imagínate un papá que dice en esta familia de verdad que nadie agarra la onda, entonces es importante que trabajemos en nuestro corazón, esta persona también tiende a tener una actitud defensiva y si le marcas un error a esta persona lo va a justificar, el de los demás lo va a maximizar, lo va a potencializar, va a decir no, es que a lo mejor nada más les sonrieron y él maximiza que diciendo no, es que me volteó la cara, es que verdad, lo hace más grande, pero si es un error de él lo va a tratar de defender Porque él es perfecto Porque él tiene estándares altos Y entonces eh, tiene una actitud defensiva Pero si tú también lo has hecho Pero si tú también estás ¿Me explico? Este no acepta sus errores ¿Verdad? Y quiero llevarte a Romanos 12.16 ¿Estamos bien hasta ahí? Este no les ha enseñado qué objeto es ¿Verdad? ¿Verdad? Para recordarnos de este punto número dos, que es una actitud de perfeccionismo, traje una lupa. Porque normalmente las personas perfeccionistas se fijan en lo minucioso, en los detalles, en lo que tal vez nadie se fijó, pero esa persona sí lo logra ver porque tiene una lupa todo el tiempo, ¿verdad? Esta quedó chiquita porque es sutil, pero yo quería conseguir una gigante, ¿verdad? Donde se ve, pero todo a detalle, un microscopio. Yo hace, hace un tiempo platicaba yo con una persona y me decía que sus argumentos del por qué no, en sus planes no estaba el casarse, entonces yo, lo, yo escuchaba a la persona y sus temores, sus argumentos, los errores de la otra persona, todo ese tipo de cosas… Y que tal vez son ciertas, pero yo le decía algo, mientras tú te sigas enfocando en los errores, jamás te vas a casar. Porque pensamos que nuestros amigos tienen que, esa persona piensa que sus amigos tienen que ser perfectos, que la relación tiene que ser perfecta. Esa persona idealiza y dice, es que debió de haberme pedido, ¿verdad? La mano con tal flor y con tal, si él sabe que a mí me gusta, porque es demasiado detallista y como no pasó como lo esperaba, se frustra y entonces no disfruta el momento. Mira lo que dice Romanos 12, 16. Les, les busqué dos versiones porque nos va a aclarar mucho y nos va a dar luz. La primera versión es traducción viviente y dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía Yo esto lo resalté en mi Biblia No disfrutar La persona que tiende a ser perfeccionista no disfruta Deja de disfrutar lo hermoso de vivir en familia Aún con nuestros errores Y reírnos de lo que nos pasó Deja de disfrutar su discipulado O su grupo de amistad en casa Deja de disfrutar una reunión con amigos Porque está solo en los detalles Y dice, continúa diciendo la Biblia Dice, la compañía de la gente común. Ahora te voy a explicar con otra versión a qué se refiere con gente común. Dice, y no piensen que lo saben todo. Hay personas que piensan, ¿no es cierto? No voltes a ver al de al lado, no codes a tu esposa o a tu esposo. Pero es, es, hay personas que piensan que saben de todos los temas y eso es imposible. Tienes un conocimiento, pero deja que alguien más también pueda expresarse. Ahora mira esta versión. Esta versión es amplificada, es en inglés, yo la traduje y me impresionó mucho la traducción. Dice, vivan en armonía unos con otros, no seas arrogante. Y entre paréntesis, por si no se entiende la palabra arrogante, dice, engreído, importante o exclusivo sino asóciate con personas humildes y te dice qué tipo de personas son las humildes dice aquellas con una visión realista de sí mismo no te sobreestimes, termina diciendo y eso es muy importante porque hay personas a nuestro alrededor que son realistas y saben que tienen defectos que los demás tienen defectos y disfrutan la vida si a ti te está costando y solo te estás fijando en los errores del jefe, en los defectos de tu líder, en los defectos de cualquiera que sea tu autoridad, yo te recomiendo que te asocies, que te juntes, que disfrutes con personas que son realistas. Porque el realista sabe que sí es buena tal persona, pero tiene sus errores, ¿verdad? Y lo sobrelleva. El perfeccionista no, eso es intolerable. Si un perfeccionista se encuentra con una persona que no sigue el plan, se convierte automáticamente en su enemigo, no lo quiere ver ni en pintura. De hecho, si lo ve de cerca, se le tuerce el estómago, ¿verdad? Es como, ¡ay, no lo quiero ni ver! ¿Por qué? Porque destruyó el plan, porque lo arruinó, entonces vive frustrado y cuando ve a la persona que frustró el plan, pues es su enemigo, ¿verdad? Entonces... Estos son los que tienen amor a la lupa, ¿verdad? andan viendo los detalles. Ahora, aquí también hay algunos aspectos que podemos mejorar. Si tú te identificas con este amor a la perfección, te voy a comentar ahora algunas cosas que nos pueden ayudar. La primera es ser objetivo. Ser objetivo nos va a dar claridad de si realmente, si él se equivoca… Yo me equivoca también y démosle, ¿verdad? Estamos aquí para levantarnos unos a otros. Otra cosa que debemos hacer es ser humildes para reconocer que tú tienes errores. Todos tenemos errores. Actúe como que en verdad le importan los demás. Y yo ponía esta última porque a veces al principio vas a tener que actuar, no lo piensas. Cuando tú eres perfeccionista no lo crees que el otro, ¿verdad? O sea, tú, tú quieres que todo salga perfecto, entonces te deja de importar la gente con tal de ganar el pleito. Entonces, yo por eso ponía, actúa como que en verdad te importa la opinión de alguien más, no como que tú sabes todo. Y después se te va a convertir en algo cotidiano. Cuando te empiezas a, a poner atención, te vas a dar cuenta que en los demás hay una riqueza que estabas bloqueando para no recibirla. Entonces, escucha las ideas, no quiere decir que todas las vas a aceptar, pero se ha abierto y no tan solo veas los errores sino permite hay gente que ya no que que si alguien le falla ya no puede recibir nada de esa persona y entonces muere esa relación porque lo anulas porque dices no me falló una vez y es imposible que yo vuelva a confiar en esa persona me defraudó me dijo algo y no lo prometió entonces es importante que tú y yo podamos eh, ser realistas pero ser objet objetivos pero también que te importe lo que los demás sienten piensan no solamente eres tú de hecho, en ese versículo al final dice, no te sobreestimes, no sea demasiado lo que creas que tú eres, ¿verdad? Como para que esta gente no me merece, ¿verdad? Estas personas que están a mi alrededor no me merecen. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, llevamos dos. La primera es, ¿amora? Ok, los dos que, que dijeron tienen diez. Y la segunda es, ¿amora? a la perfección, acuérdense de los, de los que somos detallistas viendo los errores de algunos, yo me identifico con algunas, yo no lo estoy hablando porque yo no tenga ningún error ni nada de eso, yo me identifico con algunas, sino no es que con todas en pocas eh, en algunas en pocas verdad niveles, pero en otras en demasiados niveles y es importante que hoy reconozcamos porque no estás solo ni sola para poder llevar esto, sino cuando tú estás consciente tú puedes decir, Espíritu Santo ayúdame, Dios ayúdame, necesito mejorar en esto, ¿sí? Vamos a aprender eh, la número tres, ¿cierto? Dice la, la número tres: es, te voy a llevar a un versículo, pero este es amor a la crítica, ¿verdad? Hay personas que disfrutan. No lo dicen abiertamente, a mí me encanta criticar, pero se ve que se les facilita, ¿verdad? Tienen facilidad para hacerlo. Y critican todos los detalles, los errores, las cosas, pero esto sí lo verbalizan, sí lo hacen verbal, esto sí lo dicen. Entonces, la crítica, cuando criticamos a otras personas, es como diciéndole a la otra persona, tú tienes la culpa de todo, porque tú le haces ver sus errores. La crítica es ver los errores del otro y entonces la persona se siente como, o sea, yo tengo la culpa de todo. Y entonces el conflicto empieza ahí, ¿verdad?, a hacerse mayor. Eh, la crítica resalta los errores de los demás para, para, para pasar desapercibido los nuestros, pero al final de cuentas, no le gusta perder, entonces critica los errores del líder, critica los errores del maestro, de los papás, de cualquiera de las autoridades o de sus colaboradores, pero en realidad lo que tú estás criticando es eh, a ti mismo, porque tú estás hablando y te lo voy a, y te voy a llevar a la Biblia para que veas esta parte. Normalmente estas personas cuando critican usan estas palabras, siempre y nunca, es que tú siempre, es que tú nunca. Entonces, es característico en esta actitud. Y ahora sí te voy a llevar a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. En la versión de Message, me gustó mucho porque lo, es, lo explica muy bien. Dice, no molestes a las personas ni salte sobre sus fallas. Yo, cuando veía ese de ni salte sobre sus fallas, me imaginaba yo como un, no sé, una leona o como un animal así felino de esos que van agazapados viendo la presa, pero cuando la ven, ni los ves pasar, ¿verdad? Y ya le cayeron encima. Dice, ni salte sobre sus fallas, ni critique sus errores, a menos, por supuesto, que desee el mismo trato. Ese espíritu crítico tiene una forma de… ¿de qué? Ok, ¿conocen un boomerang? Acá en la no lo usamos mucho, pero yo les traje uno para que nos acordemos lo que dice la Biblia. Y el boomerang normalmente tiene una peculiaridad, ¿no es cierto? Cuando tú avientas un frisbee, una pelota, un disco volador, normalmente lo avientas y alguien te lo tiene que regresar. Pero el boomerang tiene la… No sé, capacidad, facultad, la especialidad de que cuando tú, no lo voy a aventar porque, pues no, ¿verdad? Pero cuando tú lo avientas y se aleja, ¿luego qué pasa? Regresa. Y mira lo que dice la Biblia, dice que cuando nosotros tenemos un espíritu crítico, tiene una forma de boomerang. Tú piensas que lo que lanzaste, ahora yo me imaginaba un boomerang que tuviera filo por este lado y filo por este lado, ¿verdad? Y algunos de nosotros, yo me identifico mucho en este, algunos de nosotros cargamos un montón de boomerang, a todos lados vamos tirando, ¿verdad? Lo que sea, criticando a medio mundo. Entonces, tú avientas el boomerang y tú dices, ahí te vas, ¿verdad? ¿Verdad? Y tú te das la vuelta y tú piensas que eso ya le, le cortó, le dañó a aquel. Pero dice la Biblia que la peculiaridad de esto es que regresa, ¿verdad? Vuelve a ti. Por eso te decía yo que cuando nosotros criticamos y este efecto pasa en nuestras vidas, pensamos que estamos dañando a aquel, pero en realidad tu corazón es el que está dañado. Entonces, la crítica... Yo en un momento voy a terminar de leer este, este pasaje porque está ligado al punto número cuatro. Entonces, dame un momento y te hablo de la crítica, cómo podemos eh, mejorar en esta área y después te hablo del siguiente punto. Entonces, cuando criticamos a las otras personas, pues le estamos diciendo, tú tienes la culpa de todo, ¿verdad? Pero en realidad te regresa. Entonces, hay algunas frases que normalmente hemos escuchado, ¿verdad? En nuestras relaciones del tú siempre y tú nunca, ¿te acuerdas? Ellos son expertos en decir tú siempre y tú nunca. Por ejemplo… Tú siempre llegas tarde, ¿verdad? Algunos la hemos dicho. Tú nunca me ayudas. Esta siento que es más como de las mujeres, ¿verdad? Tú nunca me ayudas. Yo sola con los niños, bañándolo, haciendo la comida, pero bueno. Dice, otra es, tú nunca me oyes o nunca me escuchas, ¿verdad? Otra es, siempre me cambias la conversación, ¿verdad? ¿Verdad? Otra que decimos tal vez es, nunca ves por mí, yo siempre he tenido que cuidarme, yo misma, ¿verdad? Entonces creo que esta como que cae un poco en el drama y las mujeres nos identificamos mucho en la crítica. Entonces, yo veía algo, que la crítica... Aprendí esto, la crítica va directo al corazón de la otra persona, va directo y daña, ese boomerang que tiene doble filo va directo al corazón de la persona que a lo mejor tú lo ves como tu tesoro preciado que es tu hijo, esa crítica para tu, para tu, esposo, para tu esposo, para tu esposa es ese boomerang que va, que lastima pero que regresa, realmente estás lastimando la relación pero de ambos lados, tanto de ida como de vuelta, lo lastimas pero la, también eres tú herido, entonces tenemos que aprender a hablar. Encontré una frase que me gusta y dice, quien se dedica, quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Se la atribuyen a la madre Teresa de Calcuta y me parece que es cierta. Cuando, no tiene, cuando tú estás todo el tiempo mejorando, tú vas a tu grupo para aprender, tú vas a los domingos a Centro Amistad y luego vienen los martes y aprendes y luego vas a tu escuela y aprendes y en tu trabajo, estás todo el tiempo aprendiendo y creciendo y mejorándote y debo de cambiar esto olvidas de, de cambiar a los demás, ahora nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie y si pensamos que con la crítica que lanzamos el esposo va a cambiar o si pensamos que con la crítica que lanzamos los hijos van a cambiar, quiero decirte que es todo lo contrario no van a cambiar, porque tú y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie. Lo único, que tenemos, lo, que, lo único que hacemos cuando lanzamos el boomerang es lastimamos y lastimamos. Y hay muchas heridas en el corazón de los seres que amamos y están dañando nuestras relaciones a tal grado que nuestra relación de matrimonio, nuestra relación de novedad, nuestra relación de amistad, nuestra relación con nuestros colaboradores, colaboradores está agonizando y está a punto de morir. Y mira, yo, yo, yo quería hacer algo para que nos vayamos no tan solo con la información sino que podamos practicar vamos a, juntos vamos a hacer esto ¿cómo podríamos enseñarle a alguien que tiene esto de la crítica arraigado, verdad? y quitarle el tú siempre y el tú nunca, por ejemplo tú siempre llegas tarde ¿cómo podríamos decir lo que necesita esta persona que quiere que llegue más temprano a la otra, pero sin agredir, sin criticar yo ponía esta opción me gustaría que llegaras más temprano y no le dijiste, tú siempre llegas tarde Imagínate que tu esposo todos los días le dices es Que tú siempre llegas tarde Y el esposo así como que eh, Pero si, hice mi, si supiera que hice mi mayor esfuerzo Si traté de salir, ¿verdad? Y cuando realmente salga temprano Dijo, pues ahora con más ganas Voy a llegar tarde para que vea Que sí llego tarde ¿Verdad? Hay otra cosa que también les puse de ejemplo Tú nunca me ayudas Podríamos cambiarlo Por alguna otra frase como es sencilla, es simple ¿Me ayudas? Esa nos cuesta trabajo a las mujeres Las mujeres es difícil que pidamos ayuda Mi amor, ¿me ayudas a poner el garrafón? ¿Me ayudas a levantar a los niños? No, tú nunca lo haces Tú nunca me ayudas Yo sola soy la que he sacado a estos niños adelante Yo soy la que educo Porque tú nunca Entonces, te digo algo mujer Es fácil decir, ¿me ayudas? ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Me ayudas? ¿Cómo? Más fuerte ¿Me ayudas? Vamos, tú puedes ¿Me ayudas? Hay que practicar para, para quitar un hábito negativo Hay que practicar Entonces es importante que veas que sí se puede decir ¿Me ayudas? Y que no vaya con Boomerang, ¿verdad? Otra cosa es Nunca me oyes ¿Cómo podríamos decirle a una persona que realmente nunca nos oye Pero sin criticar a la persona? ¿Cómo podríamos decirlo? Quiero que tú pienses ¿Cómo podría yo decirle? Ponte en esa situación de tú nunca me oyes porque también lo decimos en otro tono, verdad no es nunca me oyes es nunca me oyes. ¿Cómo le podríamos decir? Yo pone aquí una propuesta. Me gustaría que me dieras unos minutos. A lo mejor es más larga, pero seguramente no vas a bañar el corazón y vas a decir ¿Cómo qué? Sí claro te doy unos minutos y aprovecha esos cinco minutos que te dé porque si no después pierde la atención de la persona. Pero Quitar el, tú nunca me escuchas, tú nunca me oyes. Otra que les mencioné es, siempre me cambias la conversación. En un conflicto de pareja eso es típico, ¿verdad? Que tú estás hablando de una situación y el otro, y no lo digo por experiencia propia, sino porque he escuchado, ¿verdad? A los de la primera reunión. Y entonces, normalmente decimos, ¿verdad? Esa es una frase que decimos, tú siempre me cambias la conversación porque el otro te sacó tus trapitos anteriores. ¿verdad? que quedaron inconclusos porque tal vez lo evadieron lo olvidaron y pensaron que iba a pasar entonces ¿cómo le podríamos decir a una persona que no cambia la conversación de tú siempre cambia la conversación ¿cómo podríamos decirle? yo pensaba en esta no sé qué les parece ¿podríamos centrarnos en el punto? ¿en el asunto? ¿en el problema? ¿podríamos centrarnos en lo que estamos platicando? yo sé que se escucha como ¿qué es tan loca esta mujer? ¿en qué momento acalorado le voy a decir ¿podríamos centrarnos en el punto? pero respiras y le dices, podríamos entrarnos en el punto aunque sea para que ya no sea ataque pero es importante que lo practiquemos por eso yo te estoy llevando a que tú pienses que otra manera te voy a decir esto, para mí no es fácil esto en el momento se me sale todo lo que tiene que decir la crítica entera, ¿verdad? y un poquito más y le pongo una cereza al pastel pero hay que trabajar hay que trabajar, hay que hacerlo consciente para que entonces ¿verdad? El, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo podamos tener buena comunicación otra es, nunca ves por mí ¿Cómo le diríamos a una persona, es que tú nunca ves por mí, siempre estoy sola, ¿no? Entonces, esa yo le he dicho algunas veces. Y, y es una gran mentira Porque cuando tú le dices a una persona Nunca ves por mí Estás diciendo que jamás ha visto por ti Y estás echando a la basura Los 8, 10 horas de trabajo de tu esposo Estás arruinando tal vez todo el esfuerzo del, de, de lo que él hizo Y te dices es que nunca Pero si te doy todo mi, mi dinero Pero si te doy todo lo que gano Si trabajo es por ti Entonces la persona se siente como, como que culpable ¿verdad? Y entonces lo que hace es Pero si yo te doy todo mi dinero Y tú te lo gastas en maquillaje Y entonces el conflicto se vuelve una explosión, una bomba Yo no sé por qué se ríen ¿Conocen a los de la primera reunión o cómo? <risa> entonces, esta, mi propuesta de nunca ves por mí es Me gustaría que me llamaras más seguido O que me escribieras más seguido Y entonces le das importancia a lo que la persona hace Y no lo criticas, no lo juzgas, no le das No le dices tú eres culpable de que la relación no haya comunicación sino le estás pidiendo lo que necesitas, qué en realidad es lo que necesitas lastimarlo, no es que te escriba o que te diga yuju, todavía existes, vives estás viva y tú limpiando verdad, como loca la casa, sí mi amor aquí estoy, ¿verdad? embelleciendo nuestro hogar, entonces podemos mejorar nuestra manera de hablar la crítica yo te decía que va directo al corazón entonces cada vez que tú imitas una crítica en un conflicto recuerda que está esa palabra está yendo directo al corazón, pero que es un boomerang que lastima el corazón de aquel, pero regresa a ti. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Quiero enseñarte los aspectos a mejorar si estamos en este, en este rubro de amor a la crítica. Aspectos a mejorar. Enfócate en la situación a resolver, no en la persona. Si tú te enfocas en la persona, la vas a dañar. Tú eres un impuntual. Ah, mi amor, deberíamos de mejorar en llegar temprano, ¿verdad? Es distinto hablar las cosas que necesitas no, no, está, no, no estoy diciendo que nos callemos y no digamos las cosas no estoy diciendo eso, estoy diciendo que todo se puede decir bien dicho sazonaditas las palabras entrarán mejor y darán resultado para nuestra vida la otra cosa es, reconoce que tú no tienes el poder de cambiar a nadie solo a ti mismo tus críticas no cambian a nadie así que es mejor asumir nuestra responsabilidad y nosotros mejorar en lo que nos toca mejorar. ¿Se acuerdan que dejé un versículo a la mitad? Bueno, tiene mucho que ver con esto y sobre todo tiene que ver con… El cuarto punto que te quiero mostrar, esa es otra actitud que tenemos los seres humanos en una relación y que hace que se muera. Ahora, esta última es la más peligrosa. Cuando tú detectas esto en una relación, hay los expertos en relaciones dicen que es una probabilidad del 86% a que esa relación muera, se rompa o se destruya porque no cuidamos nuestras palabras. Entonces, esta última la vamos a encontrar en ese versículo que dejamos Inconcluso, que está en Mateo 7, del 1 al 5. Vamos a leer. Dice, ah, bueno, les explico algo. Esta versión cambia un poco el ejemplo y me gusta porque es actualizado, porque este es el versículo que dice cuando veas eh, una basurita en el ojo de tu vecino, fíjate de la viga, ¿verdad? O del madero que traes cargando en el tuyo. Entonces, mira cómo lo explica de esta manera. Dice, es fácil... Ver una mancha en la cara de tu vecino y ser ajeno a la cara de desprecio que tienes. El cuarto enemigo o el cuarto amor que la gente tiene y destruye relaciones es amor a la crítica. Ay, perdónenme, ese no es, <ríe> ese fue el anterior, yo ya me perdí. Es amor a despreciar y aquí lo dice, dice… No puedes, dice Es fácil ver la mancha en la cara de tu vecino Y ser ajeno a la cara de desprecio El desprecio, ese es el cuarto Enemigo, dice, que tienes Y continúa diciendo Tienes el descaro de decir Déjame lavarte la cara Cuando tu propia Cara está distorsionada Por el desprecio Cuando tú eres una persona que desprecia a alguien más Su cara cambia por completo Está distorsionada, no es el mismo Dice, es Toda esta mentalidad itinerante, itinerante una y otra vez, cambiante, se mueve constantemente. Dice, interpretando un papel de santo o un rol de santo en lugar de solo vivir tu vida o tu parte. Dice, limpia esa sonrisa fea de tu propia cara y estarás en condiciones de ofrecerle un Kleenex, una toallita húmeda a tu vecino. Y eso me impresionaba mucho, porque el desprecio a veces es sutil y lo hemos adoptado como parte nuestro ¿verdad? Pero con el tiempo la relación empieza a morir. Y te voy, deja, dame, dame estos minutos para explicarte que, a qué me refiero con amor al desprecio. El significado de desprecio, Dice que este sustantivo dice eh, hace alusión como al desdén, recusación, desestima, repulsión o repulsa, menosprecio, indiferencia, desconsideración, altanería, orgullo, ultraje, la carencia de estimación, aprecio. O sea, no, las relaciones que tenemos humanas son de nuestra familia, de nuestros amigos y por un momento los apreciamos, pero cuando éste entra y dejamos de lado lo que es la persona para nosotros y amamos el desprecio, entonces ya no hay consideración y entonces empieza a haber altanería, yo soy superior a ti, orgullo, es que verdad yo soy, eh, no sé, la última Coca-Cola en el desierto, ultraje, que les decía… Y dice, y la carencia de estimación aprecio, desaire, grosería, no, tar, no, no grosería verbal, sino grosería en el trato, descortesía y desatención. Cuando tú a tu autoridad, ya llámese líder, maestro, papás, pastor, líder de grupo, lo que sea, tú empiezas a ser descortés. Ya no lo miras de la misma manera, ya no recibes de la misma manera Tú estás despreciando el rol que Él tiene, el papel que tiene Y entonces tú te estás poniendo en un papel de santo de que yo sí estoy aquí contigo Pero en realidad no estás, en realidad no estás valorando, no estás apreciando, estás siendo orgulloso Ahora, la actitud de desprecio muestra la falta de respeto hacia otras personas a través de un trato injusto y Despectivo. El trato injusto, ¿por qué? Porque tal vez la persona ni cuenta, se ha dado que, 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 que tal vez ya no sientes lo mismo por esa persona Pero empieza a tratarlo de una manera injusta, porque aunque él ya no haga nada, tú ya lo catalogaste como que ya no puedo recibir nada de ti Tú me fallaste y yo ya no puedo recibir nada de ti Entonces, este trae un, un gesto de humillación al que la persona trata, ¿verdad?, con actitud de superioridad a los demás. Y para eso traje este elemento que es... Una corona. Dejen práctico Corto, corto, largo, largo. Es que siempre quise ser embajadora y uno tiene que aprovechar esos momentos, ¿verdad? Centro, no se crean. Entonces, la corona es señal de superioridad. No sé si está bien puesta, pero bueno, ahí la hacemos la lucha. Y cuando esta persona en un conflicto se pone su corona de superioridad, esta persona va a humillar al que tiene al lado, ya sea, ya sea su esposa, su esposo, sus hijos, a quien sea, porque nadie es como ella, ¿verdad? O como él. Y normalmente los que estudian el comportamiento, las emociones, ellos dicen que este, esta emoción se manifiesta en nuestro rostro de una manera muy sutil, levantando la parte superior de nuestro labio, así como... Lo practiqué, ¿verdad? No no creen que me sale normal, lo practiqué para que ustedes pudieran ver cómo es, pero es levantando y un poquito también levantando eh, el párpado o la ceja. Entonces, cuando tú miras a una persona que te dice, hola, pero tiene así como que choca la cara distorsionada, es porque hay desprecio. Ahora no se los estoy platicando para que tú andes viendo a todo mundo, ah, este me despreció, este despreció a mi hijo. No, 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 te lo estoy comentando para que tú veas cuando tú saludas a alguien, cuando tú te encuentras con alguien cómo lo estás haciendo y puedas detectar que en tu corazón no está muriendo, sino que tenga vida por las decisiones que tomamos. Ahora, el desprecio lo usamos cuando decimos ciertas frases. Aquí les escribí, me parece que ese sí está ahí en lo que les escribí. Sin embargo, esa actitud les deja mostrar seguridad de uno mismo y una autoestima alta. Dice que desvela el profundo complejo de inferioridad de aquel que necesita rebajar al otro para reafirmarse a sí mismo. Esta persona tiene la autoestima y nos han enseñado que debemos tener la autoestima alta, pero déjame decirte que están equivocados. La autoestima tiene que ser autoestima, amarte a ti mismo de una manera sana, como dice la palabra, porque cuando tú tienes la autoestima alta, tú miras por debajo a los demás. Y cuando tú tienes una autoestima baja, pues miras a todos demasiado grandes, ¿verdad? Entonces tu autoestima tiene que ser un amor propio, un amor sano. Porque esta persona lo que hace es tener una autoestima alta. Porque necesita ponerse en este nivel para rebajar a los demás y que no lleguen a su nivel. Entonces con sus palabras empieza a hacerlo. Por ejemplo, el desprecio lo usamos cuando decimos frases como... No, tú no. Mejor que lo haga él porque él sí lo hace mejor. Tal vez es con una sonrisa, tal vez es con una voz tenue. Yo les decía que este es muy sutil pero dentro de esa frase, dentro de esa intención hay desprecio. Otra es, "Ay, fíjate que mi hijo va a hacer su examen para la universidad. Ah, pues qué padre, aunque no creo que lo logre." Y tú dices, "Pero qué onda? O sea, si le estoy platicando algo bueno para que me anime, ¿verdad?" Esta persona se pone en su papel de desprecio. La otra es tú tienes un compañero y hay una vacante para ascender a jefe y lo suben a él y no a ti. Entonces, como él ahora es el jefe Tu comentario sería Es que me la tengo que poner para entrar en personaje, ¿verdad? Dice, por ejemplo Ah sí, ahora que es el jefe se cree el muy, muy, ¿no? Uy, sí, lo ascendieron Como es la mujer maravilla O tal vez decimos mm, Pues no se lo merece O a veces decimos Ay sí, don perfecto ¿Verdad? O también en algunos momentos Vemos a alguien que tiene un triunfo O que encontró el amor de su vida Y uy, pues quién sabe cómo le hizo Y tiramos, ¿verdad? Ay, espérense ya no me gustó el personaje Me lo voy a quitar Y en algunas ocasiones lo hacemos muy sutil Y decimos a nuestros hijos Ay no, ignora a tu papá Tu papá está loco Y bajas ¿Verdad? Del lugar, de la posición que tiene tu esposo y lo deprecias, le quitas el valor. O tal vez el esposo dice, ay, ignora a tu mamá. Ay, tu mamá no sabe de esas cosas. Y entonces rebajas, ¿verdad? O le quitas el valor que tiene la otra persona. Ahora, yo te decía, esto es sutil, ¿verdad? Y en esta el lenguaje no verbal también es muy importante porque habla mucho eh, lo que tú dices dice lo que no se dice se actúa y si te sientes fastidiado y no lo dices seguramente lo vas a actuar hay cosas que tú te estás callando pensando que así controlas pero cuando estás con la persona se nota tu desprecio se nota que no estás conforme cuando una persona es despreciada siente que ha sido herida en su dignidad y normalmente las personas que son lastimadas de esta manera Con desprecio Si yo desprecio a alguien La otra persona Lo que hace Es alejarse Huir Para protegerse Esta persona sabe Que están Dañando Aniquilando Su dignidad Entonces se va a proteger Y de esa manera Huye De una relación No es que no te quería Es que Lastimaste La dignidad De esa persona Y no lo puede permitir Y, de, y sin palabras Mejor se aleja, te evita, huye. Ahora, aquí también hay unos aspectos a mejorar, ¿verdad? Y estos son, crea una cultura de aprecio. Esto tenemos que hacerlo en nuestra familia, en nuestro trabajo. Valoremos, apreciemos lo que el otro hace, por muy pequeñito que sea, Ah, debe haber una cultura de aprecio qué bien te quedaron los frijoles hoy mi amor Y tú estabas esperando unos No sé, una chuleta, una cosa más Pero los hizo negritos, nada más los frijoles Sin nada, ¿verdad? Se le olvidó de la cebolla y no tenía ajo ¿Verdad? Acabó con esos frijoles Pero tu actitud Debe ser crear una cultura de aprecio De admiración y de celebración. Y esa de admiración tenemos que practicarla también. Porque muchas veces en las mujeres se da el, ay, qué lindos tus zapatos. Yo creo que son piratas. Son clon. ¿Verdad? Porque no nos celebramos lo que tiene lo otro, lo que tiene la otra. Así de, mm, qué lindo tu BMW. O sea, pero realmente no es con cariño. Entonces, wow Dios ha sido bueno contigo, qué bueno que tienes un BMW, qué bueno que estás estrenando, qué padre que tu hijo se va a ir a estudiar a tal lugar, qué bueno que una cultura de aprecio, de celebración eh, en nuestro equipo de trabajo es importante celebrar sus logros, en nuestros hijos es importante, mi amor, yo sé que tú querías ganar este partido, pero la próxima vez yo me voy a encargar de llevarte a todos sus entrenamientos, que le eches todos los kilos y seguramente vas a ganar. Celebra aunque haya perdido, aunque se le fue, verdad? Y no metió el gol O la canasta Y yo quiero pedirles que para cerrar Vamos a ponernos de pie Y te quiero leer un versículo Que fue el, el que me llevó a pensar en todo esto Y encontrar que la palabra de Dios Nos da herramientas, estrategias Para que nuestras relaciones no mueran ¿Qué relación está muriendo? Y cuando hay un momento de conflicto ¿Qué quieres salvar? ¿La persona? ¿O tu punto de vista? ¿Qué prefieres? ¿Qué amas? Te pregunto el día de hoy, la persona o tu punto de vista. Dice Proverbios 4.23 al 27, vigila atentamente tu corazón, ahí es donde comienza la vida. No hable por ambos lados de su boca y eso me llamó la atención y me puse a investigar. Yo dije ¿cómo? Si solo tenemos una boca. Y en otras versiones dice que eh, no debemos de hablar verdad y en otras ocasiones hablar mentira. Nuestra boca tú tienes la posibilidad de usarla Como decimos en nuestro lema Que se me olvidó al principio Que en nuestra boca hay un milagro Tú tienes la oportunidad para que de tu boca salga ¿Verdad? Algo bueno o algo malo Y dice evita bromas descuidadas estar ahí ¿verdad? molestando al otro por sus errores, mentiras piadosas este, la persona que es perfeccionista va a, va a tratar de decir mentiritas pequeñas para de alguna manera protegerse y que no vean sus errores la otra es evita el chisme, la crítica es prima hermana del chisme, no te consta pero ahí vas ¿verdad? dice mantén tus ojos al frente ignora todas las distracciones de la vida, observe su paso y el camino se extenderá sin problema ante tus no mire a la derecha, o sea, no mires a tu esposo, lo que se equivocó, no mires lo que no está haciendo bien, ni mires a la izquierda, no mires tal vez si tus hijos tienen errores y solo te enfrasques en eso, sino camina derecho en lo que tú sí puedes hacer y en lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Así que hoy es momento de hablar con Dios. Cerramos todos nuestros ojos y es momento de, tú que detectaste qué cosa tal vez estás batallando en tu interior Puedas hablar con Dios y decirle: Señor, yo me identifique en tres, en tres de cuatro, en cuatro de cuatro, en dos de cuatro. Pero escoge una en la que tú quieras trabajar. A lo mejor no es la más fácil, pero piensa por un momento en esto. Preguntándote: ¿Y tú qué amas? ¿Y tú qué amas? ¿Amas a tu familia o amas la comodidad? Mientras yo esté bien, no importan los demás. ¿Amas a las personas O amas ganar peleas? ¿Amas a tus hijos O amas tener siempre la razón? ¿Amas al hombre de tu vida O amas ser perfecta? ¿Amas a tus colaboradores O amas ser un sabelotodo? Así como están con sus ojos cerrados Habla con Dios Y dile Señor Esto necesito mejorar y te necesito a ti porque solo no he podido sola no he podido